0: Muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, gracias a quienes nos acompañan a través de las estaciones de Grupo Chávez, también de nuestras alternativas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas las alternativas que tenemos para usted. Vamos a nuestra mesa de análisis, temas importantes para pues platicarlos con usted y platicarlos con nuestros con, eh, compañeros analistas, periodistas, eh, a quienes yo saludo. Esta mañana, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Pablo César, muy buenos días. A Francisco Chiquete, a Osvaldo, a todo tu auditorio del centro y norte del estado.
0: Gracias, Jorge Luis. Eh, Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días, para todos, muy buenos días para todos. Gracias. En unos momentos más saludamos a Osvaldo Villaseñor también. Pero bueno, le vamos entrando. Eh, eh, Jorge Luis, bueno, pues ayer ayer finalmente se dio el registro de Mario Zamora Gastelum, eh, se dio la visita también a los eh, partidos coaligados, no nada más fue en la fue a la sede del PRI, fue a la sede del PAN, del PRD, acompañado ahí por senadores de la República, se descolgó la secretaria general del Comité eh, Nacional del PRI Carolina Vigiano, eh, los senadores... Ángel Osorio, Mauricio Curi, Claudia Ruiz Maciú, estuvo ahí, eh, ahí también, eh, bueno, pues la plana mayor, ¿no? De los que en su momento lo estuvieron impulsando desde el centro del país, y ayer, bueno, pues aquí se hizo un evento, pues ahí, al estilo preista, ni siquiera cuidaron la, el tema de la sana distancia, la, la, la pandemia no les impidió pero bueno, quedó la sensación y la impresión de que al final fue fue un parto doloroso, ¿no? La candidatura de Mario Zamora Gastel, un Jorge Luis, al manifestarse e incluso encadenar las puertas de la sede priista, simpatizantes de Chuy Valdés que exigían su registro también como precandidato a la gubernatura. Jorge Luis, ¿qué, qué te deja el día, la jornada de registro el día de ayer?
1: Yo considero que únicamente es un incidente, un incidente menor que son muy propios de esta clase de procesos lo que no creo yo es que bueno la verdad es que prefiere preferiría no emitir un juicio pero sería muy infantil de parte de, de Jesús que él fuera que fuera el, el haber sido el promotor el promotor de, de, esta, de esta manifestación yo creo que el más afectado pues era él y evidentemente de haber sabido él el, el este él lo hubiera eh, tratado de, de evitar Igual, y si dejo a correr, ¿no?, para de un modo manifestar, pues, que las cosas no son tan tersas como, como se perciben. Pero yo, te digo, para mí es un incidente normal, propio de esta clase de procesos. Eh, así pudieron haber bloqueado toda la historia del PRI, de todos modos, este, se si registrado Mario Zamora, ¿no? Si no en la, en la sede del PRI, en cualquier otro lado, pero eh, si Felipe Calderón tomó protesta como presidente en un congreso bloqueado por por la oposición, imagínate aquí eh, un que este Mario Zamora con quien te pri, obviamente de otra corriente como no era la de Jesús Valdés. Para Jesús Valdés debe haber sido una muy dolorosa, ¿no? eh, una decisión que pues que no le favoreció porque evidentemente él estaba ilusionado con que él podría ser el, el, el candidato al del Estado y fue por eso incluso que no contestó o que va no a contestar hasta el momento los ataques de, de Sergio Torres que dicen por ahí que fue lo que los que lo que lo tumbó de la candidatura. No, 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 no creo que tampoco que haya sido eso, ¿no? o sea, es darle demasiada importancia a un, a un opositor, no creo que haya sido los señalamientos, sido Sergio Torres los que lo tumbaron. Pero sí él evitó dar una respuesta porque él estaba pues sí, si no seguro si Consciente que tenía muchas posibilidades de ser candidato a la gobernatura del Estado. Claro que la decisión pues, no la favoreció, tenía que favorecer a uno, de, digamos, de unos tres o cuatro que llegaron a la final. Y, y te digo, esta manifestación normal, normal en toda clase eh, de procesos, lo que sí no me cabe en la cabeza es que le haya contestado Jesús Valdés, o por ahí que le haya dejado correr eh, midiendo un riesgo, no un riesgo, pues infinitamente mínimo ¿no? que no iba a trascender, como no trascendió, efectivamente. Mario Zamora se convierte en el precandidato oficial a la reserva de que tome protesta como candidato un día de estos. Y, y pues pues ya aprovechó el tiempo, ¿no? Inmediatamente visitó la sede del PAN, la sede del PRD. En la sede del PRD pues lo acompañó Miguel Ángel Mancera. En la sede del PAN pues estuvo ahí también a, a algunos conectados eh, diversos estatales del PAN y parece que comienza, que comienza bien, que comienza bien Mario su carrera, no te digo a la gobernatura pero sí a la contienda gubernamental. Y el día de hoy, porque no lo viene el tema, te lo adelanto, pues el día de hoy son los registros sí. de los precandidatos a diputados federales. Y la sorpresa para mí es que la lista originalmente conocida no tiene ningún cambio, incluso en el cuarto distrito donde el apuntado es eleno Flores. No sé qué está pasando, no sé yo tenía entendido que Eno Flores ya se había registrado como candidato del PT, y ahora resulta que está anunciado para registrarse por el PRI, por el distrito número cuatro. Eh, no tengo más información, lo demás sigue firme, Víctor Godoy
0: por el 3 Sergio Esquerra por el cinco, y Faustino Hernández por el siete. Sí, hoy hoy será la jornada de registros efectivamente, aunque ayer todavía en lo corto platicábamos con Eleno Flores y ayer todavía nos decía que, que, que estaba en ese stand-by. Él efectivamente desde diciembre este externó, presentó una carta de intención para participar por el Partido del Trabajo, ¿no? En la ruta de la Diputación Federal. Por, el, por ese distrito, el distrito de Guasave, de, de Choice y del Fuerte pero sí, todo parece indicar que hoy estaría desahogando el trámite, ¿no? Ante la instancia estatal del revolucionario institucional ahí vamos a estar atentos los que sí pues es un hecho, ya los comentas y, y, y ahí están los nombres, Víctor Godoy Sergio Oresquer y Faustino Hernández. Chiquete, pues ayer eh, pues se dio este, este recorrido este placeo de Mario Zamora, ¿no? Yo sí me quedaba ahí con, con la incógnita, ¿no? De, digo, a Mario Zamora se le vio pues cómodo, se le que embona bien también con los panistas y con los perredistas. ¿Qui ¿Quién sabe, no? El caso de Chuy Valdés, ¿no? Si él hubiera transitado hacia la candidatura, verlo ahí detrás de, de un templete con el logotipo grande del Partido Acción Nacional.
2: Pero los pronósticos, todas las versiones, los rumores que corrieron, sobre todo militantes de Morena, los tres partidos se pusieron de acuerdo y sacaron su candidato común, su candidato en coalición, de manera que los pone ya... En, en, en un frente electoral que pues habrá que ver hasta dónde les funciona, hasta dónde permea esto a las bases de los, de los respectivos partidos. Pero por lo pronto el trámite ya se concretó. Eh, creo que esa fue el, el, la base del éxito de Mario Zamora, el haber convencido a las dirigencias nacionales, a las fuerzas, y eh, esto trasciende a las bases y al electorado. Por lo pronto la, la manifestación de, de periodistas Pues sí fue muy menor Fue un incidente que no, no alcanzó a, a presionar A generar presión real Pero también es una muestra de que existen cosas Que no, no han sido solucionadas Que existen personas que no están satisfechas Yo creo que por todo el estado hubo expresiones de insatisfacción Acá en el sur donde Mario Zamora no ha tenido una gran actividad, una gran presencia política. Es cierto que los grandes reservorios de, las, de los electores del PRI están en el centro y norte, pero bueno, ahorita todo cuenta, y esta es una zona que, que Zamora no, no estuvo cubriendo, no ha tenido un buen contacto. Yo la, en la campaña anterior veía que era como yo cuando fui carpintero, me agarra el maestro que me estaba enseñando y me dice oiga la madera tiene un lado dulce y un lado duro y usted nada más está cepillándolo en el lado dulce pues así así Zamora donde se sentía más cómodo que era en la parte de los agricultores con los que había trabajado toda la vida estaba muy contento yo pero ya se venía para acá para el sur y no 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 le ha dado por por trabajar esta esta región así que será uno de los pendientes adicionales que te bueno, lo, lo importante es para ellos y para el proceso es que efectivamente se confirma la, la participación de una, una coalición entre el PRI, el PAN y el PRD que hasta hace un poco tiempo habría parecido imposible, no solo con, con Zamora, sino con Jesús Valdez y con cualquiera de los demás candidatos PRIistas o aspirantes PRIistas.
0: Mm. Osvaldo, eh, te saludo, buenos días. Eh, fue, ¿Fue doloroso el parto eh, o fueron unas eh, contracciones de rutina nada más? ¿Faltó que bajaran señales a tiempo? ¿Fueron muestras espontáneas eh, o inducidas por, por alguien las que se presentaron ayer en la sede estatal del PRI?
3: Buenos días, antes de nada, Procesa piquete, Jorge Luis. Mira, yo creo que son los ejercicios naturales que se dan en todos los partidos políticos, sobre todo en ese tipo de definiciones. ¿Y por qué? Porque siempre hay muchos que aspiran a la misma posición. Y todos abrigan esperanzas, y todos hacen un trabajo, y todos traen gente hacia abajo que respalda esas aspiraciones y esos proyectos. En el PRI siempre les ha habido, en, en cada una de las nominaciones ha habido ese tipo de movimientos, y los hay en todos los partidos políticos. Si tú volteas a ver qué sucedió en Morena tras la definición de Roberto Chapoya, dirás, hombre, el PRI le fue súper bien, vas a decir. ¿Por qué? Bueno, porque acá hubo hasta impugnaciones a la designación, hubo movimientos de grupos, este, eh, consignas muy duras. Pues acá vimos nada más en el caso del PRI, pues una pequeña manifestación que duró unos escasos minutos. Salió Jesús Valdés a decir, Mario Zamora es el candidato del partido, el que nos represent representa y nos representará. Y se acabó todo, se acabó toda la manifestación pública. Pero más allá de eso, no pasó nada. Ahora, eh, de que va a haber eh, todo un proceso de articulación, de alineamiento, de saneamiento de heridas, pues los tiene que haber, y los tiene que haber como lo va a haber en todos los partidos políticos. Yo creo que a los partidos, sobre todo a los grandes, a Morena, y en este caso a la Gran Alianza Pripan pues les queda todavía el parto de las diputaciones federales. En el caso del PRI, pues bueno, hay ya hoy el registro de los supremos aspirantes y seguramente hubo inconformes, pero hay dos paradas adelante todavía, las diputaciones locales y las y las alcaldías, y hay regidurías y hay una y hay para sitios procuradoras. Entonces todavía queda, queda eh, por repartir y seguramente muchos van a estar esperanzados a ver quién les toca. Y los que no les toque, pues seguramente van a buscar posiciones en los equipos de campaña que se va a ocupar mucha gente también y le van a apoyar a los diferentes eh, proyectos, al estatal o a los municipales, y seguramente habrá toda una articulación, pero eso lo vamos a ver en Morena también, y lo vamos a ver en el Paz, y lo vamos a ver eh, en MC, que también está haciendo la, su propia chamba, Yo creo que son parte de, 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 del, del oficio, los gajes del oficio. Eh, lo cierto es que ahorita ya hay prácticamente ya lo, los cuatro haces que van por la gubernatura, está el caso de Rubén Rocha está el caso también de María Zamora, de Sergio Torres, de Melecho Cuen, y el proceso, pues el proceso apenas empieza, apenas vamos a empezar a ver lo bueno
0: pues sí, eh, porque como dice Osvaldo vendrá la articulación Jorge Luis de, de, de las candidaturas, la selección de pues el acompañamiento ¿no? y ahí bueno pues también vendrán partos que seguramente serán muy dolorosos en el momento que, que los partidos sobre todo donde no, no hay definiciones ¿no? de las candidaturas comunes en las alcaldías pues empiecen a sacar los cuadros ¿no? porque digo yo sí me quedo con ese eh, sentimiento aunque se da el evento al estilo priista y el acompañamiento y el acuerpamiento de, de Mario Zamora si sí hay en las estructuras duras del partido, en las estructuras formales, en los comités en las organizaciones pues eh, un sentimiento de decir bueno, nos quitaron a nuestro gallo ¿no? que era, que era Chuy Valdés y bueno, ahí es muy posible que empiecen a, a, a levantar la mano Jorge Luis y que al momento de que se empiecen a ceder posiciones para el PAN, quizá para el PRD en menor me medida, pues ahí vengan otras rebeliones ya más focalizadas en los municipios
1: seguramente que sí, seguramente que sí las va a haber y yo creo que este es el, el gran pendiente que tiene ahorita el PRI, la Alianza va por Sinaloa, la definición de, de las candidaturas a presidencias municipales, a síndicos procuradores y las penillas para regidores, que como le dijo una vez Francisco Chiquete aquí en este espacio, pues son este también son motivo de, de grandes discusiones dirías tú, ah, una regiduría, ¿qué le importa? No, no, si sí, hay mucha gente que quiere ser regidor y hay muchas este expresiones políticas dentro de los partidos para quienes una regiduría representa pues una voz ¿no? en sus respectivos cabildos. Y la verdad, no deja de ser importante. Para mí ninguna posición es despreciable. Hay quienes dicen, no, una regiduría, ¿para qué? No, no, tiene su, tiene su importancia dentro y prácticamente pues ahí comienzan las cargas, las grandes cargas políticas han comenzado con con regidurías, incluso con, con ser síndicos en sus respectivas sindicaturas de origen. Entonces es el principio de una carrera y no tiene por qué ser, porque es despreciable. Lo que yo no 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 admito es que alguien que ya fue diputado, que voltea una regiduría, sin que diga esto es poca cosa para mí. No, no, no es así. Yo creo que lo que tiene que hacer es darle la oportunidad a la gente que viene de abajo. Y este es el gran pendiente que tienen los partidos coaligados en el curso de la semana. Es muy posible que no lleguen a acuerdos. ¿eh? La fecha tope es el día 29, el día de los registros, porque se supone que para entonces ya las cosas deben estar planchadas, porque no es posible que si alguien, el PRI, postula a un candidato, le permite su registro y que después lleguen a acuerdos, es inadmisible que le digan, ¿sabes qué? Bájate porque viene uno del PAN o uno del PRD. Entonces ¿de aquí el 29 tienen de, tienen de plazo para, para, para tener sus candidatos y bueno, bien lo hizo Osvaldo, también este y lo hizo Osvaldo y dice chiquete, este es motivo en el cual podían este justificar la llamada Operación Cicatriz, que es la que se lleva a cabo inmediatamente después de un parto para gobernador. Bien, Operación Cicatriz, ¿por qué? Porque un partido político no se compone una, únicamente de una fuerza, sino de muchas expresiones políticas al interior del partido. Y obviamente todas las expresiones quieren su candidato a la gobernatura. Obviamente, pues este, los que no lo logran quedan molestos, dolidos, y para eso es la operación cicatriz, y para eso son los candidaturas a las alcaldías, candidaturas a diputaciones, para buscar sanar las heridas, llevar a cabo el proceso de, de sanación y llegar fuertes a un proceso que cada día está más cerca. Por lo demás. Muy lamentable la, la, que no se hubiera guardado la sana distancia al interior del edificio, en el auditorio Benito Juárez del PRI. Yo creo que se debió haber aplicado que hace un, pro, un protocolo elemental porque los amontonamientos fueron grandes. ¿Que todo mundo, la mayoría, llevaba mascarilla? Pues sí, sí, pero bueno, llevaba la mascarilla, pero adentro eran, eran unos amontonamientos de pronóstico. Ojalá y de aquí no suba el número de contagios que por sí todos los días está hacia arriba. Ojalá no sea un detonador este asunto como como lo fue el el, el evento
0: del print el día de ayer. Pues sí, sí. la realidad es que pues ahí hubo tremenda irresponsabilidad no, en el, en el tema de la pandemia ante la pandemia, pues esa, esa gran aglomeración que se dio en el Partido Revolucionario Institucional con todo y que el diseño el protocolo haya estado para cuidar las formas, pues no no terminó por cuidarse y, y el COVID pues ahí está chiquete porque bueno, pues ayer en Rochamoya se ausentó eh, presencialmente de los eventos eh, que tenía programados en Culiacán por sospecha de COVID precisamente y pues yo no sé si fue estrategia, no creo que alguien juegue con esto como si fuera una estrategia política, pero en uno de los eventos ayer eh, de Rochamoya, en el de la instalación del Comité de Defensa de la 4T, pues se le pararon en los dedos gordos, Merari Villegas, por lo claro, le, le dijo a Rubén Rochamoya, no queremos a la Fuerza Trébol, no queremos a Gerardo Vargas Landeros, no queremos a la corrupción que representa él y su grupo en el proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación, chiquete.
2: Pues es un problema que ahí está latente. Que a mí me había extrañado que no se manifestara pero si estuvieron en, en, en contra de la alianza con Miguel Cuento, pues con mucha mayor razón me habrán de estar en contra de Gerardo Vargas, porque pues, es una representación del malodismo, de, del antecedente más, más dramático del, de los problemas de corrupción y de prepotencia en el Estado, de manera que aceptarla así como, como si nada, y sobre todo con las aspiraciones que trae Gerardo de ser candidato a la presidencia municipal de Culiacán. Tenía que generar una roncha, tenía que provocar una reacción, que vamos a ver hasta dónde llega. Porque ahora sí está rocha en, entre dos fuegos. Si acepta a, a Gerardo, se van a enojar los de adentro. Pero si rechazan a Gerardo, pues se va a echar en un enemigo que es bastante, bastante molesto, bastante latoso y que puede influir influir en una, por lo menos en determinada parte del Estado, así que, pues es un, un conflicto que no necesitaba Rocha ni, ni la candidatura del, de Morena, pero que ya lo tienen ahí encima y seguramente les va a costar.
0: Eh, Osvaldo, ese grupo de Gerardo Vargas que pues ha batallado mucho para transitar en Morena, eh, tiene origen en el Partido Revolucionario Institucional, ya pues al ser ungido Mario Zamora Gastelum, pues se ve más complicado, ¿no? Que, que, que puedan tener algún eh, movimiento, eh, aunque hay quienes nos dicen... Eh, eh, Gerardo, Fuerza Trébol es una cosa, Malobismo es otra cosa. Y cuando vemos ayer, por ejemplo, que, que gente pues, del grupo de Maloba o que en su momento estuvieron eh, muy fuertes con Maloba, eh, Álvaro Ruelas, eh, el propio Marcos Osuna y, y muchos otros, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí hay, sí tendríamos ya que hacer esa división. O sea, Maloba estaría jugando por un lado con su equipo y Gerardo Vargas Landeros ya muy independiente por otro.
3: No, Yo creo que sí que son parte de un mismo todo. Lo que sí es cierto es que dentro del grupo Malovista ha habido decisiones, ha habido eh, pues gente que no quedó alineada a, a, a la idea de que Gerardo Vargas encabezara el proyecto Malovista. Incluso te lo dicen los propios eh, personajes Malovistas, ¿no? Eh, de, de que de, el propio Malomo operó para decirles, oye, pues hay que sacar adelante el proyecto de Gerardo Vargas cuando buscaba ser candidato Moreno. Y ellos le dijeron, por ahí no transitamos, y muchos de ellos abrieron, y otros eh, fueron arropados por Quirido. yo Si tú preguntas ahorita eh, dónde tienen el origen Álvaro Ruelas, dónde tiene el origen Marcos Osuna, el propio Bernantelo, pues eh, definitivamente todos van a contestar, el origen lo no tienen en Maloba, pero dónde han desarrollado su carrera política, pues la han desarrollado al, al lado del gobernador Quirino Ordaz, y él es el que los ha... Eh, apapachado, el que nos ha cobijado, y que nos puede trascender en este proceso electoral. O sea, ya no llegan por posiciones, o no llegan por posiciones de Malova, llegan por posiciones que el propio gobernador Quintana les está otorgando. Pero de eso, a ver, por ejemplo, ya la parte operativa de Gerardo, la parte operativa de Malova, pues la estamos viendo y la vemos, por ejemplo, en esa decisión que hubo también del PRD y dicen, ah, el PRD, hay fuga de PRD. no, son los personajes eh, de periodistas de, de antaño, los mismos que jugaron lado a Juan Millán a lo largo de, de muchos años, los mismos que les puso en Mena Maloba, los mismos que cobijó Maloba y que se fueron para allá, pues son ahorita los que están buscando cobijo en Morena. Y, y llaman la atención, porque muchos de esos esos personajes están buscando cobijo en Morena y cobija con Rocha Moya. En el 2010, ¿no siguieron a Rocha Moya? Rocha Moya siguió a Jesús Vizcarra, y todos esos personajes se fueron con Maloba, y ahí continuaron, y ahí hicieron su carrera. Entonces, yo creo que, que sí estamos viendo eh, eh, el mismo todo, Maloba, Gerardo, pero con una gran realidad. Hay una exisión de, de, de personajes que fueron parte del malovismo pero que buscaron refugio, y fueron cobijados por el gobernador tino Timor. Ahora, la gran pregunta, y que hemos dejado durante los últimos días, ¿qué tanto le conviene precisamente a Rochamoya pues, cargar con personajes cargar con el malovismo eh, que tanto descrédito tiene, pero que a lo largo de muchos años la, el, el discurso de los morenistas ha sido precisamente ese "Hey, gobierno de Quirino, no combatiste la corrupción, hey, protegiste el malovismo y que ahora lo carguen ellos pues va a ser interesante porque la principal bandera de, de Morena lo escuchamos en los spots y nos vemos en los spots, es que ahora hay un gobierno que no permite la corrupción pues va a ser interesante ver cómo van a lograr embonar un nuevo discurso, pues tratando de, de, de vender con la imagen de muchos personajes malovistas eh, pues que cargan precisamente con un estigma que hay que decirlo, no hay casos comprobados o a lo mejor no, no sancionados por la autoridad, pero bueno, eh, dicen que en política la, la percepción es realidad y hay una percepción que se generó sobre este gobierno.
0: Uh -huh. Oye, tú tuiteabas, Osvaldo, por cierto, eh, que se reportaron los gobernadores, ¿no? Juan Millán, eh, Aguilar, ahorita que decía de los liderazgos que tienen origen en el millanismo, eh, que estaba muy contento, ¿no? El exgobernador Millán por la designación de Mario Zamora, ¿eso equivale a respaldo nada más le provocó con, eh, alegría? Bueno,
3: yo creo que vamos a ver, en realidad, y yo insisto mucho, va a ser una elección polarizada, Pablo Sasa. Y bueno, efectivamente, ayer que estábamos haciendo ese tipo de comentarios y decimos que la parte del PRD millanista, malovista, se fue hacia, hacia Morena a buscar a Rocha Moya, de inmediato él es gobernador Juan Millán, pues él dice, ¡ay, hey, pues una precisión a tiempo, Osvaldo! O sea, yo estoy contento. Él no dice que va para allá, y lógicamente hay eh, sus diferencias muy claras entre Rubén Rocha Moya y él, que viene de la, et la etapa de, de la elección de ambos, donde ambos compitieron por la gubernatura. Y, y bueno, yo creo que después ya sale Jesús Aguilar y sé, yo también muy con Mario Zamora. Pero yo creo que eso lo vamos a ver reflejado en el caminar de los días, en el pasar de los días. Si sus equipos respectivos realmente se meten con todo a apoyar a Mario Zamora, o bien pues solamente fue los dientes para afuera.
0: Jorge Luis... Eh... Eh, brevemente, pues va a quedar, ahorita tú nos comentabas de apertura, eh, que tienes ahí datos, elementos eh, de que sí se registraría Eleno Flores Gámez, en su equipo aquí nos dicen que, que no, y estoy leyendo un tuit también que está posteando Mario Zamora de que va a acompañar, pero solamente en el registro a Sergio Esquer, a Faustino Hernández y eh, a Víctor Godoy, eh, va a quedar pendiente, va a quedar ahí eh, sin, sin candidato por lo pronto el, el cuarto distrito o si sí hay algún otro elemento que, que, que nos indique que se va a registrar Eleno Flores Gámez.
1: Hasta noche información del PRI fue precisamente esa, ¿no? De que Elena Flores se, se registraba por el cuarto distrito. Yo te dije desde el principio que me empezaba a extrañarse porque tenía conocimiento de que incluso le había solicitado su registro como candidato del PT. Sin embargo, hasta noche lo estaba anunciando el PRI. Y pues si no sale no tendrán que sacar un candidato de última hora, o si no es que ya lo tienen, que seguramente ya lo tienen porque en el PIB siempre tienen un plan B a la mano, porque hoy es el día en el que tienen que registrarse, entonces no puede quedar este distrito sin, sin candidato. Y pues si no es Eleno será otro, otro, pues una gente de WhatsApp, alguien este, que encaje por ese, por ese distrito. Te digo esta noche, Elena Flores estaba en la relación de los, de los cuatro, de los cuatro aspirantes a diputados federales que se iban a a solicitar su registro el día de hoy. Esta es la información que tengo. No sé si haya movimientos, pero sí te digo, yo tengo la duda
0: no en torno a este, a, a, a este señor de nosotros sí, 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 en su equipo ahorita pues nos dicen, no, no hay nada, pero bueno digo, no ha caído, no ha cerrado la, 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 la etapa, de hecho se va a abrir ahorita los registros, pero el que está convocando es Sergio Esquer, el Pío Esquer a las once treinta de la mañana está convocando Faustino Hernández ahorita en una hora a las 10 de la mañana y Víctor Godoy eh, a las 11 de la mañana ellos ellos son los que estarían convocando y Mario Zamora dice, pues los voy a acompañar pero de Flores no se sabe eh, absolutamente nada eh, Chiquete, pues eh, se andan se andan ahí pues que peleando posiciones o cuadros eh, esto que le viene bien a las coaliciones decir ah bueno el que está acá me lo llevo y lo ficho y lo cambio de bando eh, cómo queda ante el electorado no eh, pues eh, las, las posiciones o los cuadros políticos que, que en su momento pues buscan ser postulados y aparecer en las boletas Fíjate
2: que en cualquier otro proceso la situación de Leno estaría muy difícil porque bueno la gente de no le tomaría seriedad a su, a su posición política de acordar primero con unos y luego acordar con otros. Pero a, como están las cosas, pues más bien lo no hace ver como un cuadro deseado y entonces pues los partidos solo tienen la excusa de las coaliciones. No hay, no es que les falte un, un, un elemento para lanzar, no sino que tienen que equilibrar y buscar establecer esta pues, este, serie de de movimientos además les urge a todos eh, llamar a la sociedad civil más que ofrecer sus propias ofertas políticas ya vimos cómo se definió la candidatura al, al, al gobernador o la precandidatura al gobernador de manera que pues es, es como se decía no de las entregas anteriores esto es nuevo las reglas tradicionales están siendo transformadas están siendo renovadas no hay una estructura lógica en la que diga, pues por aquí se tiene que ir, simplemente es un jaloneo que tiene el riesgo de que la gente lo vea mal, lo vea como improvisaciones, lo vea como ofensa para las militancias de los demás partidos, pero pues es, es un experimento en el que están buscando nuevos nuevos caminos de acercamiento al electorado.
0: Podemos estar pendientes a ver quién aparece ahí por el Distrito 04. Chiquete, excelente fin de semana. Gracias.
2: Que les pase muy bien todos. Gracias.
0: Eh, Osvaldo, ¿va o no va Eleno? Y si no va Eleno, ¿quién va? Por el PRI en el Distrito 04.
3: Pues mira, en mi columna de hoy solamente menciono a tres de los que recibí precisamente invitación. Uh -huh. Pero del cuarto no recibí invitación de nadie. Pero, Habrá que estar pendiente ahora sí.
0: Pero pues ni modo que no postulen. Tienen claro. que
3: postular a alguien, definitivamente. Y el registro tiene que ser hoy. Así es. Así que pues, esperemos a ver quién, quién, quién es el que resulta el elegido. Si uh -huh. va siempre en los Flores. O si tienen que recurrir a un candidato emergente.
0: Muy bien. Osvaldo, excelente fin de semana.
3: Habrá que saludo, Jorge Luis. Saludos, chiquete. Un abrazo, Pablo.
1: Para
0: gracias, todos. Jorge Luis. Excelente fin de semana. Igualmente, saludos. Gracias y gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a ustedes, nuestros nuestro Radio Escuchas. Manténganse conectados y sintonizando las estaciones permanentemente.